0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast mit Volker Zierke. Hallo. Und heute mit dem geschätzten Kollegen und comic verlagleiter Michael Schäfer. Hallo, Michael.
1: Hallo. Besonders freue ich mich über das geschätzte Kollege.
0: <lacht> naja, man <lacht> soll ja immer höflich sein und dazu gehören manchmal auch Lügen. Nein, ja, äh, Quatsch. Also äh, wir kommen in unserer Sendung. Wir wollen heute logischerweise, die meisten werden das in den sozialen Medien selbstverständlich verfolgt haben. Wir wollen heute über deine, über die in deinem Verlag äh, ja, bald erscheinende oder jetzt erscheinende äh, Publikation Nemmersdorf sprechen. Ähm, und wollen natürlich wie immer ja ein bisschen auch außenrum reden, ein bisschen darüber sprechen, wie ist das Comic entstanden, was war da für eine Arbeit dahinter und vor allem, und das ist, was mich und Volker, glaube ich, auch am meisten interessiert, warum macht man so ein Comic-Heft Comicheft und vielleicht steigen wir mal mit einem vergleichsweise aktuellen Thema ähm, in die ganze Geschichte ein und zwar mit dem 13. Februar. Der 13. Februar ähm, ist jetzt wenige Tage her, äh, es haben sich in Dresden, wie immer, zu einer ja, größeren Demonstration, kann man sagen, verschiedene äh, Gruppen ähm, zusammengefunden und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, Michael, wenn ich so andeute, dass du mit der, dass du auf diesen äh, diesen 13. Februar-Demonstrationen früher auch das ein oder andere Mal zugegen warst. Ähm, So ist das. So ist das und dementsprechend äh, eine durchaus vorhandene Erfahrung mit solchen sogenannten Trauermärschen oder Trauerveranstaltungen mitbringst. Vielleicht auch Stichwort Cottbus, Stichwort Magdeburg, Und so weiter und so fort. Und da würde ich gleich mal mit einer etwas, äh, ja, ich will nicht sagen ketzerischen Frage vielleicht in das Thema ähm, Erinnerungskultur, Erinnerungslandschaft äh, einsteigen. Was würdest du sagen, wie wichtig sind denn solche, ja doch eher stillen äh, Veranstaltungen, eher äh, eigentlich als andächtig gedachten Veranstaltungen für äh, eine politische Szene oder eine politische Bewegung?
1: Also sehr. Man hat es ja auch gesehen an diesem 13. Februar. Wir hatten ja ähm, drei, vier Veranstaltungen, wenn man die vielen kleinen Sachen außen, außen vor lässt. Also dass die verschiedensten Gruppen beispielsweise auf dem Heidefriedhof gehen in Dresden. Wir hatten ja die Veranstaltung, äh, den Trauermarsch am, ähm, am 11. Ne? Ähm, dann hatten wir am, am 13., wo dann quasi dieses montags Montagsdemo-Klientel ähm, gegangen ist. Und wir hatten... Und was das war ja ganz kurios vom Kulturpalast die Veranstaltung von Uwe Steimle, der dann so eine Friedensdemo aus dem 13. Februar gemacht hat. Natürlich hat die AfD an verschiedenen Stellen in Dresden auch wieder kleine Sachen gemacht und andere kleine Grüppchen. Also es zeigt zumindest, dass hier bei uns, das in der Stadt immer noch ein Thema ist. Auch, ähm, auch wenn eigentlich diese, diese großen Aufmärsche, wie sie vor ein paar Jahren waren mit 10.000 Teilnehmern und so, ja eigentlich vorbei sind. Also die Zeit ist vorbei. Aber es bewegt die Stadtgesellschaft ja immer noch Auch diese hilflosen Aktionen, die die Stadt immer macht mit äh, dieser Menschenkette. Das ist ja das Dümmste und Peinlichste, also, was ich je gesehen habe. Das ist halt einfach eine Alibi-Aktion. Aber sie sind trotzdem gezwungen, ähm, so einen Blödsinn zu machen, weil das Thema die ganze Stadt halt immer noch bewegt und weil dieser Mythos Dresden einfach nicht totzukriegen ist. Da werden ja, jetzt natürlich,
2: ähm, wenn ich da einschreiten darf, äh Andere Leute sagen, dass das sozusagen ein Opfermythos ist, anstatt einen Mythos, der positiv besetzt ist, äh, zu zu schlagen. Kannst du vielleicht auch, bevor wir jetzt mal ins Thema Nemmersdorf, das ja eigentlich auch ein Opfermythos ist, einsteigen, ähm, auch äh, so sagen, ob das ähm, langfristig äh, in in einer, ja auch gerade in Jugendbewegung vielleicht, eigentlich eher negativ wirkt, wenn man ausschließlich negativ konnotierte Gedenktage und Orte hat?
1: Finde ich eigentlich nicht, weil diese, ähm, also sie hatten immer was Positives, weil dadurch, dass es darum ging, an die eigenen Opfer zu erinnern, was ja sonst in diesem Staat niemand macht. Also du kannst ja an alles und jeden erinnern und wirst dafür auch gefördert, aber wenn du an deutsche Opfer erinnerst, ob du im Zweiten Weltkrieg oder heute, ähm, das kennt man aus aktuellen Diskussionen, dann interessiert das keinen Menschen und dann, dann ist das nicht systemrelevant. Und ähm, diese, diese Tage, egal von, von wem das veranstaltet worden, hatten immer die Kraft, viele Leute zu vereinen. Es hat ja auch einen Grund, warum so ein Komiker wie, wie Uwe Steimle diesen Tag äh, in Dresden benutzt, um seine Friedensdemo da zu machen. Also diese Symbole haben eine Kraft, das Stichwort Menschenkette, die die andere Seite auch nicht ähm, einfach ignorieren kann. Und ich fand immer dieses Verbindende sehr interessant, also dass, dass verschiedene Rechte sich beispielsweise an diesen Tagen zusammengetan haben und dann auch mal ihre Konflikte ähm, hinter sich gelassen haben. Und ähm, ich habe es ja, wir haben es ja vorhin schon mal im Vorgespräch kurz äh, angerissen. Früher war es ja so, dass dann jeder angefangen hat, für sein kleines Dorf dann irgendwie so einen einen, einen Trauermarsch zu machen oder so. Aber das war natürlich Unsinn, das war auch Blödsinn, wenn man das halbe Jahr, und das ist ja das, was du meinst, das halbe Jahr nur unterwegs ist und und das betrauert und dies betrauert und da und da. Aber es muss ein paar große Tage geben, das kann der Volkstrauertag sein oder, ähm, oder eben Dresden, wo man, an die deutschen Opfer erinnert und an deutsche Opfer, wie gesagt, erinnert man sich ja sonst nicht mehr. Und das war immer was Einendes, was Positives und was Großes. Und deswegen äh, fand ich das immer interessant und sehr gut.
0: Also im Sinne, im Sinne äh, man könnte sagen, dass es da so eine Art, äh, gewissermaßen so eine Art Burgfrieden gab zwischen verschiedenen politischen äh, Gruppierungen. Also der, der klassische 13. Februar, die klassische 13. Februar-Veranstaltung, die ja, glaube ich, immer so aus den Reihen der JLO in Anführungszeichen sozusagen, organisiert wurde oder zumindest offiziell, äh, da hast du ja wirklich alles vorgefunden, ne? an Personenpotenzial äh, sozusagen. Äh, von, ähm, ja, was man so neue Rechte nennt, bis hin wirklich zur kleinsten Kameradschaft, teilweise angereist äh, mit, weiß ich wie vielen Bussen aus, aus Westdeutschland, aus, aus Baden-Württemberg, aus NRW. Äh, unabhängig des Eventcharakters, sowas hat ja auch immer einen Eventcharakter und es gab ja viele Jahre auch durchaus... Ähm, sagen wir mal, gewisse Rangeleien mit der Polizei und so weiter. Ähm, Ja, gibt es da immer so eine Art Burgfrieden, der eigentlich relativ selten ist sonst, wo man sich in der rechten ja schon immer, also wo es schon eine ziemlich starke, wie wie wurde das mal genannt, Projekthygiene gibt.
1: Ja, und und, und wie gesagt, es, es ist einfach so, dass wir in einer Zeit leben, wo die eigenen Opfer, egal ob Zweite Weltkrieg oder heute, völlig egal sind und wenn man die Möglichkeit hat, das ins Bewusstsein zu rücken, dann muss man das auch machen. Und und dafür waren diese Tage halt einfach perfekt, weil auch die Demonstrationen und Veranstaltungen so groß waren, dass man sie nicht ignorieren konnte.
0: Und vermutlich dementsprechend auch dazu geführt haben, dass das zumindest äh, in der Presse auch äh, gewissermaßen thematisiert werden musste. Also man sieht ja auch, das werden wir bei Nemmersdorf sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Am 13. Februar ähm, ist es ja mindestens genauso krass, dass ja praktisch am 13. Februar pünktlich in den großen äh, Tageszeitungen und Online-Redaktionen irgendwelche Artikel erscheinen, die sozusagen mit aller Kraft versuchen, die Dinge dann sozusagen zu relativieren. Ne? Also so, äh, weiß weiß ich, welt.de oder oder äh, meinetwegen taz äh, und sowas, die dann halt schreiben, ja, der Opfermythos von Dresden, in Wahrheit waren es nur, äh, was weiß ich, 15.000 Opfer oder so. Und äh, diese ja. Tage werden dann auch immer genutzt, um sozusagen dagegen zu schießen, weil man muss sich ja zwangsläufig damit beschäftigen.
1: Genau, also du, du bemerkst ja die Geschichtsvergessenheit äh, der Menschen heute allgemein, aber das ist, also wenn du hier aus der Gegend kommst, Dresden oder Umgebung, dann kommst du da einfach nicht drum rum und dann musst du dich auch irgendwann fragen, was war denn da? Und im Idealfall äh, beschäftigst du dich dann mit verschiedenen Quellen und nicht nur mit einer.
0: Tja, ja, es gab ja auch im, äh, im Gasometer in Dresden beispielsweise relativ lange diese Ausstellung äh, von, äh, wie heißt der Jadegard Assisi, glaube ich, oder so ähnlich. Ja. Äh, die, diese diese Dresden-45-Ausstellung, äh, äh, die ich auch unglaublich beeindruckend fand. Auf eine, was heißt beeindruckend? Ja, schon irgendwie beeindruckend, auch auf eine negative Art und Weise. Das heißt, man sieht im Grunde genommen ja auch, dass sich die Stadtgesellschaft, wenn man das mal so nennen will, mit dem Thema durchaus schon auch beschäftigt. Ne? Ähm, weil ja die Stadt Dresden logischerweise auch bemüht ist darum, ihre eigenen, ihren eigenen Stempel auf diese Sache zu setzen. Ähm, und man muss ja nochmal sagen, also äh, so ein Gedenken ist teilweise auch deswegen wichtig, weil die Frage ja immer ist, welche Gedenksteine die Republik sozusagen setzt. Und wenn man sich mal diese, dieses Denkmal anschaut auf dem Neumarkt, tja, das ist sehr schön. Das ist entwürdigend. Das wird von vielen irg- einfach nicht erkannt. Da sitzen irgendwelche Erdnussköpfe drauf und äh, spielen am Handy rum, ne? Um es mal auf Deutsch zu sagen.
1: Ihr meint am, ja. am Altmarkt da einen Boden eingelassen, diese... Stimmt, Altmarkt ist äh, es, ja. richtig. Ja, diese, ja. diese Beschriftung, ne? Ja, ja das, so, das soll es gewesen sein. So eine Beschriftung, und dann auch genau. Ja. noch diese eingeglaste Kirche, hin- versteckt hinter, äh, hinter einem... Äh, zwischen zwei Pubs oder, oder zwei, ja, ja, zwischen hinter, zwei Restaurants hinter diesem, genau genau das, das war ja diese Alibi-Gedächtnisveranstaltung. Äh, ich habe noch nie gemerkt, dass da eine Veranstaltung ist oder irgendwas mitbekommen das ist. Das ja, wäre völlig ja, ja. irrelevant. Da, da blickst du Aber doch die, aus
0: diesem Frühstücksrestaurant durch das Fenster, blickst du auf dieses Ding da drauf hinter dem Currywurstladen. Genau. Ja, Aber ja. das Interessante <lacht> ist ja,
1: ja genau, genau. Aber ja. das Interessante ist ja, dass sich ja trotzdem viele nicht abhalten lassen, dann äh, zum Heidefriedhof zu gehen, wo ja noch aus DDR-Zeiten die, ähm, die ganzen Aufbauten da sind. Also wo dann die ganzen natürlich auch ideologisch aufgeladen, an die ganzen alliierten Kriegsverbrechen erinnert wird und natürlich auch diese, diese beeindruckende Wand, die immer wieder von Linksextremisten angegriffen wird, für, ähm, für Dresden steht und da die, die Grenze von den verschiedensten Gruppen, also wirklich den verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen abgelegt werden.
0: Ja, wenn wir mal ein bisschen von, also wenn wir mal von dem konkreten Beispiel Dresden ein bisschen wegkommen wollen, aber dennoch äh, vielleicht noch nicht direkt zu Nemmersdorf kommen und zwar generell noch mal bei diesem Thema Gedenken bleiben. Also es ist ja sehr interessant, also das ist sozusagen ja für, für Linke, wenn man, wenn man das so sagen will, pauschal sowieso der größte Dorn im Auge. Ne? Also das ist sozusagen diese Erinnerung, jetzt mal unabhängig der Mainstream-Presse, diese Erinnerung an deutsche Opfer, das zieht sich ja durch. Also wir haben ja unzählige Angriffe mittlerweile beispielsweise auf das Burschenschaftsdenkmal in Eisenach das sicherlich viele kennen werden, wenn man das von unten ja auch sehr präsent sieht, sozusagen quer gegenüber von der Wartburg. Was aber die wenigsten wissen, ist, dass ja unterhalb des Burschenschaftsdenkmals nur wenige Schritte weiter unten auch ein so eine Art Gedenkhof im Prinzip äh, für die gefallenen Burschenschafter ähm, eingerichtet ist. Und äh, der wird auch immer wieder äh, ganz massiv beschmutzt und verdreckt. Und ähm, das, das zieht sich sozusagen ja durch die äh, deutsche BRD-Geschichte durch, dass eins der Hauptziele, dieser linken Schmierereien halt vor allem irgendwelche Gedenksteine und ähnliches sind und das ist wie gesagt also einer der größten Dornen im Auge, dass man sich tatsächlich erdreistet an die vermeintlichen Täter zu erinnern. Und ähm, ich meine, wir machen ja nun unsere Politik bzw. unsere Metapolitik, unsere Bücher, was auch immer, Comics nicht deswegen oder nicht hauptsächlich deswegen irgendwelche äh, degenerierten Linken zu, zu ärgern. Aber ähm, es ist schon sehr interessant, also dass diese, dass, dass teilweise, äh, weiß ich gar nicht, irgendwelche aktuellen Projekte zu bestimmten Themen oder so, bestimmte Aufdeckungen, bestimmte Recherchen, die lange nicht so triggern, wie dieses ganz banale, ja eigentlich hauptsächlich unpolitische Gedenken. An die Gefallenen, ne? weil das für die wirklich immer noch so der, der Ausgangspunkt des Bösen ist, dass man diesen Mythos des Täters sozusagen durchbricht, indem man sagt, auch das waren Menschen, auch da sind Menschen umgebracht worden und so weiter und so fort. Also das ist aus meiner Sicht deswegen auch immer noch eine ganz wichtige ganz wichtige Angelegenheit, weil das wirklich so ein, so ein Konterpart ist zu, äh, zu dieser BRD-Geschichtsschreibung, Stichwort Wehrmachtsausstellung und Co.,
1: Ja, also es ist, du hast schon recht, es ist ist für für sie ein Hauptangriffspunkt, weil es ja allem so hart widerspricht, was was uns den ganzen Tag vermittelt wird. Auch diese antideutschen, diese antideutsche Strömung, die sich ja, die ihren Frieden mit der Bundesrepublik gemacht hat, ähm, es gibt ja nichts Schlimmeres für die. Und es es gab ja auch jahrelang immer so einen Unterbietungswettbewerb. Also wer hat den neuesten, dümmsten Spruch mit Bomber Harris, Du, der Gang hat's angefangen. Und, Und also, wo man dann probiert hat, ähm, möglichst geschichtsvergessen und, und also sich von, von allem loszusagen, was halt guten Geschmack hat, einfach nur, um zu zeigen, ähm, auf diese Opfer könnt ihr spucken und auf andere Opfer nicht. So einfach ist es ja. Und das ist, das ist eine Hierarchie der Opfer. Das erleben wir ja heute auch, äh, wenn, wenn, wenn Leute angegriffen werden. Äh, wenn der Täter halt fremd ist, dann, dann ist es was anderes. Ne? Das zieht das sich, sich halt so durch. Ein Hassverbrechen. Durch Ein Hassverbrechen, ähm, und, und wenn du es dann noch in Verbindung mit dem Zweiten Weltkrieg bringst, ich glaube, dann, dann schrillen so alle Alarmglocken, dann platzt bei denen so der Kopf und äh, dann, dann kann man nichts machen, außer durchzudrehen und völlig stumpf zu sein. Das sind die ja auch oft. Also bei solchen Veranstaltungen hat man ja die stumpfesten Sachen erlebt. Also äh, ja, Man kann sich da an, an diese oberkörperfrei, an der Helmaktion, wo die da äh, Wasser äh, oberkörperfrei in die Elbe kippen, um, um drehen zu fluten und sowas alles ja, war nicht so ansehnlich und na, äh, ich glaube, ja. ja, naja, also das ist, ihr kennt das ja alle und, und ja, und, und alles, was, was diesen, diesen Bezug hat, wird halt massiv angegriffen, aber weckt auch ein, ein, ein enormes Interesse, nicht, weil die Leute so äh, zum 200. Mal was vom vom Zweiten Weltkrieg hören wollen, sondern weil alle auch irgendwie einen Bezug dazu haben. Also wenn du von hier bist, hast du ja auch irgendeinen familiären Bezug dazu. Also du hast dich ja irgendwann in deinem Leben, wenn du schon ein bisschen älter bist, auch mal gefragt, wo kommt meine Familie her, was hat die damals erleiden müssen. Ja? Und ja, dann entwickelt man sich entweder so oder so und ähm, viele landen dann halt auch auf diesen Veranstaltungen. Es muss ja nicht immer ein Trauermarsch sein. Man kann ja, wie gesagt, auch, es gibt kleine Sachen, andächtige Sachen, Früher gab es diese Dresden-Aktionswochen mit so Mini-Aktionen und so. Oder man kann, die, die Trümmerfrauen in Dresden haben sie ja wieder aufgebaut, kann da eine Kerze hinstellen. Oder Fackelmärsche ja, durch ist
0: Marburg. Ist auch eine vergleichsweise ja. unpolitische Angelegenheit. Ja,
1: ja denke ich auch. Ja, hört sich gleich so an, ja. Ja, ja
0: ähm, zum sogenannten Heldengedenken, Michael, nicht zum Volkstrauertag. Aber naja... Ähm, Mit diesen Feinheiten
1: kenne ich mich natürlich nicht aus. Ja, das ist
0: mir schon klar. Ähm, Kommen wir wir mal tatsächlich zu unserem Hauptthema. Denn ich glaube, wir werden ja nicht nur über die geschichtliche Frage in Anführungszeichen von Nemmersdorf sprechen. Vielmehr wollen wir ja tatsächlich über das Comicbuch sprechen und über die Entstehung, denn äh, du hast zwar auf dem Blog ähm, von Hydra Comics, das kann man sich dann äh, dementsprechend über die Internetseite aufrufen, hast ja schon relativ viel zur Entstehungsgeschichte des Comics geschrieben, aber da muss man sich ja dann doch immer vergleichsweise kurz halten, beziehungsweise Schrift kann ja auch etwas unpersönlich sein, dementsprechend ähm, kannst du ja heute da deine Anekdoten mal äh, in vollster äh, Pracht sozusagen für unsere Zuhörer und hoffentlich auch Käufer dann zum Besten geben, aber leiten wir vielleicht erstmal ein. Ähm, ich gehe jetzt mal, also tja, das ist jetzt die Frage, also wir haben ja doch eine, eine ganz beträchtliche Zahl an Zuhörern aller Altersklassen, hauptsächlich doch aber eher jünger. Jetzt ist die Frage, ob das sogenannte Massaker von Nemmersdorf natürlich tatsächlich jedem so geläufig ist. Sollte eigentlich, aber kann man vielleicht gar nicht mal unbedingt voraussetzen. Deswegen, ich weiß nicht, ob einer von euch beiden sich zutraut, in diese Thematik mal ganz kurz zumindest einzuleiten, auch in der Hinsicht, was überhaupt die Kontroverse um diese Geschichte ist. Ich überlasse mich
2: ja das Wort, der hat ja lang genug darüber geschrieben.
0: Aber Volker, du weißt ja vielleicht sogar als alter Wehrmachtskenner und alter Kriegsveteran im Geiste
2: Ja, ich war sogar selber in der Wehrmacht. (lacht)
0: Genau, ja. Äh, ne, mit der Frisur sicherlich nicht aber ähm, naja, dass, ja, du dann dass du mal, gemacht, dass du mal war. Äh, kannst du was kannst du was zum, zum, zum ungefähren kriegsstand am 21 oktober 1944 sagen volker ganz ohne vorbereitung <lacht> aber an allen fronten nein nein nur so ungefähr also äh, das war ja nun in ostpreußen da befanden sich die deutschen ja sozusagen dann schon im abwehrkampf
2: ja äh, also äh, der, der, der Punkt, äh, an dem der Krieg verloren war, der wird ja unterschiedlich angesetzt, ähm, äh, mithin ja auch bei, bei Stalingrad, was natürlich äh, vollkommener Blödsinn ist, aber ähm, nach der Sommeroffensive der Roten Armee äh, im Sommer 1944 äh, ist ja sozusagen die Ostfront zerfallen und ähm, äh, ja eigentlich innerhalb von wenigen Monaten stand dann die Rote Armee auch in Ostpreußen, und das war ja schon 1914 sozusagen was, ähm, was Symbolisches, dass man versucht zu verhindern, ähm, dass fremde Truppen deutsches Territorium äh, begehen. Ähm, 1914 waren es äh, auch die Russen, die äh, ja, äh, sozusagen Ostpreußen bedroht haben. Und deswegen war das ja immer besonders äh, symbolträchtig, dann da den Feind doch noch abzuwehren, äh, was 1914 ja gelungen ist. Aber ähm, ja, äh, 1944 eben leider nicht sozusagen, weil äh, die sowjetischen Truppen dann erste Ortschaften dort einnehmen konnten. Und die wurden dann ähm, bei Gegenstößen, Gegenangriffen dann auch teilweise wieder eingenommen. Also ähm, es war jetzt ja keine chaotische Situation. Und einer dieser Dörfer, ja, oder ja, Dorf kann man sagen, war Nemmersdorf, ne? Und das ist sozusagen das, das, das ganze Setting. Also es gibt halt diesen Abwehrkampf im Osten, der hauptsächlich eben geführt wird, um möglichst vielen Flüchtlingen noch ja, die Flucht in den Westen äh, zu ermöglichen. Für die Aussage Aber, bin ich äh,
0: übrigens mal aus dem Geschichtsseminar ausgeschlossen worden in Marburg. Aber ja, ich habe nämlich gelernt, dass die alle nur dort gekämpft haben, weil die so fanatisch waren, die Wehrmachtssoldaten.
2: Nee, nee, weil die ihren Vernichtungskrieg dort weiterführen wollten. Ernsthaft, so. das hat
0: die Professorin wirklich gesagt. Also, ja gut, der macht herrlich. natürlich in
2: Nemmersdorf auf deutschem Boden keinen Sinn. Aber ähm, das äh, ja, also die, die, die Ostfront war ja wirklich dann zerfallen. Also diese Heeresgruppe Mitte, die gab es ja nicht mehr. Das ähm, ist auch eine der Sachen, die in dem Comic besser rüberkommt, Michael. Ähm, die, äh, die, die, diese große Chaotik sozusagen. Also welche. Da habt ihr ja sehr viel Zeit rein investiert, das auszuklamüsern, welche Truppenteile da mit wem unterwegs waren. Da merkt man schon, das ist sehr beliebig und das ist ja auch tatsächlich realistisch, weil man dann wirklich auch irgendwelche Luftwaffentypen dann halt aufgegriffen hat und dann in die Kampfgruppe mit eingeordnet hat und dann sind die Typen noch dabei und die von dem Verband, weil der in der Nähe war und sowas. Und es ist alles sehr ad hoc, sage ich mal, organisiert worden und das ist ja der, ja, der, der, der Hintergrund, die, die das, das Rückgrat dieses Comics auch bildet.
0: Also kann man unterm Strich sagen, ähm, ganz heruntergebrochen, äh, Nemmersdorf ist eins dieser in Anführungszeichen verlassenen äh, Ortschaften, Dörfchen in Ostpreußen. Ist ja nun auch eine sehr weitläufige, riesige äh, Landschaft im Prinzip, Und dort trifft sozusagen in verschiedenen äh, Kämpfen immer wieder die angreifende Rote Armee auf die abwehrenden Wehrmachtseinheiten. Und es kommt eben im Laufe der Zeit immer wieder zu Eroberungen, Rückeroberungen, Gegenschlägen, äh, Gegenstößen und so weiter und so fort. Und Und das ist das Besondere, genau. Ja, und wir befinden uns sozusagen am 21. Oktober 1944, wo dieses sogenannte Massaker von Nemmersdorf stattfindet, in dieser ostpreußischen äh, Ortschaft Nemmersdorf. Und äh, dort passieren eben... Dinge, über die es ähm, Streit gibt. So könnte man das irgendwie ausdrücken. Oder Michael?
1: Ja, also ich führe es mal so ein. Das Projekt wurde mir vorgeschlagen von einem Historiker, der halt wirklich zu dem Thema geforscht hat, der in verschiedene Archive gegangen ist, ähm, der die letzten Interviews geführt hat, der von ähm, Leuten vor Ort Erbstücke übernommen hat, ähm, sich mit mit Leuten in, in USA, Kanada und was ich, überall getroffen hat, hat äh, verschiedene Sachen eingesehen, Sachen gesammelt. Er hat wirklich dazu geforscht. Also es ist ein studierter Historiker, der wirklich dazu geforscht hat. Und das Besondere daran ist, dass der halt auch äh, begeistert ist und nicht einfach ein Buch gemacht hat, sondern ein, ähm, ein Skript geschrieben hat. Also zuerst war es ähm, äh, auch mal ein Drehbuch. Also der wollte das auch, äh, auch mal verfilmen, glaube ich, oder so. Ich, ich weiß es nicht. Äh, Werde ich ihn noch mal fragen. Und damit hat er einen Comicstrip draus gemacht und deswegen ist der Comic auch so aufgebaut, dass wir halt die Comicseiten haben und hinten ist der große Redaktionsteil, wo wir dann probiert haben, über die Lebensläufe oder die die Person die ganze Geschichte zu erzählen. Und er hat auch seine seine Forschungsergebnisse dann in den Quellen untergebracht. Das heißt, hier ist auch eine Karte drin, also das, was Volker eben beschrieben hat mit Eroberung der Sowjets, Rückeroberung durch deutsche Truppen, die sich dann auch in diesem chaotischen in der chaotischen Situation und dem den Nebel an dem Morgen da auch gegenseitig bekämpft haben. Das wird dann hier wiedergegeben und Nemmersdorf ist dadurch bekannt geworden, weil man da gesehen hat, wie die die Sowjets auf auf deutschem Boden wüten. Und äh, ja, und das wurde natürlich auch von der deutschen Propaganda ausgeschlachtet, aber äh, es hat halt gezeigt, was die die Deutschen erwartet, wenn, äh, wenn die Sowjets weiter vorrücken und das war halt das, das Besondere, weswegen es in Erinnerung geblieben ist, weil das quasi so diese, diese erste Situation von dem war, was man danach noch tausendfach erlebt hat.
0: Ja, also ähm, vielleicht müssen wir aber dann noch ein bisschen konkreter, auch wenn es eine unschöne Sache ist, darauf eingehen. Wenn wir jetzt erstmal, wenn wir den Begriff, und so steht es ja beispielsweise auch bei Wikipedia, tatsächlich drin, den Massaker von Nemmersdorf, ähm, mal verwenden und, und uns das genauer anschauen, heißt das ja deswegen. So, du sagst also wüten, weil es dort äh, im Prinzip, und das ist ja das Entscheidende zu äh, ganz erheblichen ähm, Gewaltakten und äh, ja, Mordakten sozusagen, vor allem gegen die Zivilbevölkerung gekommen ist. Ne? Das ist ja nun erstmal sozusagen das Entscheidende, soll jetzt nicht heißen, dass der ja, die Hinrichtung von Soldaten oder das Exekutieren von Soldaten grundsätzlich in irgendeiner Weise jetzt erstmal besser wäre, aber die waren ja äh, im Regelfall auch an Kampfhandlungen beteiligt wohingegen ja die Zivilbevölkerung das nicht war. Und ähm, dementsprechend finden wir also Nemmersdorf die Situation vor, dass die, dass die Russen oder die Rote Armee sozusagen in dem Fall auf äh, ja, unbewaffnete Zivilisten sozusagen losgegangen sind und die auf, ja, so kann man es glaube ich zusammenfassen, überwiegende, überwiegend bestialische Art und Weise eigentlich äh, hingerichtet haben.
1: Ja, genau, also es gibt ähm, der, der Historiker geht da auch, auch drauf ein, also was ähm wie er die, die äh, Opfer zählt, wo dann der Unterschied ist zu, zu ähm, verschiedenen Zählungen, die vielleicht in, in Artikeln ähm, in der Welt oder so sind. Auch wie er die gezählt hat, also welche Quellen er benutzt hat und was da passiert ist. Also ähm, erstmal Besatzung, was passiert ist, wie die Abläufe da äh, an den Tagen waren. Also wir reden ja vom 21. bis zum 23. Oktober. Das äh, gibt auch die... Ähm, den Comic wieder und es sind auch zwei Karten drin, also ähm, die die den Vorstoß der Sowjets zeigt und dann auch die Rückeroberung, mit welchen Einheiten. Er hat sich sogar die die Mühe gemacht, das erste Mal komplett rauszufinden, welche Einheiten da beteiligt waren. Er konnte die konkret benennen. Er hat sogar so weit äh, geforscht, dass selbst auf den Zeichnungen die die, die Panzerbezeichnungen und und Wagenmarkierungen und so korrekt sind, weil die von Originalskizzen sind, er hat ein 3D-Modell vom Ort gebaut und mit Original-Postkarten, ich kann mich erinnern, wie die Bilder entstanden sind, dass das so nachgezeichnet worden nach, ähm, nach Postkarten, um das möglichst ähm, genau zu machen und, und gibt dann halt seine Forschungsergebnisse wieder und hat dafür halt diese Comicform gewählt. Und was den, was den ähm, Männern und Frauen, vor allem Frauen, da widerfahren ist, ähm, das sieht man halt auch im Comic, das hat uns auch vor enorme Herausforderungen gestellt, was wir zeigen können, damit wir hier nicht irgendwie so ein ab 18 Comic produzieren und man, man sieht es auch an, ähm, an einer Stelle ganz besonders, wo wir uns entschieden haben, selber einen Balken über ein, äh, ein, ein Panel, also eine, eine Zeichnung zu legen und ja, also es war, ähm, wenn man sich war, damit hat beschäftigt gemacht? hat... Bitte?
2: War, hat das auch nicht bitte? Gemacht?
1: Weil warum warum Comic ihr das gemacht habt? Auch, ja, warum? Ich weiß ja, weil wir den Comic natürlich auch ähm, auch anwaltlich haben prüfen lassen und ähm, ich, ich nicht solche ja, man Szenen Hätte haben es möchte, jetzt ja auch so
2: zeichnen können, dass man das äh, einfach nicht sieht. Wie es zum Beispiel ja, auf dem Titelbild angedeutet das ist, sozusagen, wo die Figur So, im, was, so haben wir es auch an vielen
1: Stellen schon gemacht. Also das ist, ähm, es wurde immer weiter runtergeschraubt, ähm, weil ich auch kein, kein, keine Splitter-Comics veröffentlichen
0: möchte. Und die, ich möchte die auch zugänglich haben. Aber, ähm, du merkst, Volker wagt sich hier an die erste vorsichtige Kritik an deiner Comicumsetzung ja. heran.
1: Also ich habe die nicht umgesetzt, ich veröffentliche ja, die einen, Autor. Ja, einen ja, ja, ich veröffentliche Autor. die,
0: ich veröffentliche ich, die äh, Bücher auch nur, ich lese sie einmal ja. vorher. Ja, genau. Nein, ja. aber du, du bist ja. ja nun der, du bist ja im Grunde genommen nun mal der Verantwortliche für das Projekt, ne? Das ist ja so. Ja, so ist es, ja. Vor, ja, genau.
1: vor allem rechtlich. Ähm, ja, genau. und, und deswegen haben wir es halt auch anwaltlich prüfen lassen. Und ähm, nee, wir wollten es halt. Aber das war ja nicht der Szenen Grund, ge- das
0: zu zensieren. Also der Anwalt hat ja nicht nee, gesagt, nee, dass sagen aus, Wir ne? haben auch, also
1: auch genau auch lange darüber diskutiert, wie wir es machen. Wir wollten es halt einfach zeigen. Also ganz konkret geht es darum, dass es und das ist auch mit Quellen belegt. Wir haben es auch noch mal äh, direkt auf die Seite auch in, ähm, in die, äh, den Hinweis zu den Quellen getan, dass halt mehrere Soldaten, auch hochrangige ähm, und auch ähm, Leichenfunde halt ähm, gezeigt haben, dass da auch Frauen mit Mauerhaken ähm, an, an Scheunentore genagelt wurden. Frauen, die halt vorher vergewaltigt wurden. Und das wollten wir auf eine gewisse Art und Weise darstellen. Und wir haben da über verschiedene Sachen hin und her diskutiert. Es sah auch noch ganz anders aus. Ich habe auch mal andere Zeichnungen gesehen und wir haben uns am Ende dafür entschieden. Ich habe das Panel, heute kam das Heft übrigens, ich habe es hier gerade vor mir liegen. Ähm, Ich habe die die Seite gerade vor mir und wir haben uns an einer Stelle dazu entschieden, halt die Szene zu zeigen und dann selber von uns aus ähm, äh, einen schwarzen Balken über äh, über den Schambereich der Frau zu legen, weil das halt einfach zu ähm, ja zu hart war also mit der, es gibt dann zwei Protagonisten zwei fiktive steht da hinten auch drin wer fiktiv und wer echt ist und ähm, da findet dann halt so ein, so ein Junge findet dann halt dieses Mädchen dem das, dem das passiert ist und das ist, ist halt eine bewegende Szene und wir wollten, wir wollten halt so einen Mittelweg gehen und das ist dieses ganze Projekt das war von überlegen machst du das überhaupt äh, das Wagnis, deutsche Opfer, Zweiter Weltkrieg, was, was ja auf jeden Fall mit, mit, mit Stress verbunden ist. Und, und so zieht sich das halt auch genau durch diese Stelle. Und ich fand diese Lösung dann am Ende sehr gut. Wir gehen ja auch in den Redaktionsteilen auch darauf ein, warum wir was wie machen. Ich, ich fand das ganz gut, weil das meiner Meinung nach, Volker sieht es dann vielleicht anders, zeigt, wie wie heikel das ist, wie auch, auch, ähm, ja, wie weit das halt auch geht und, und wir denen dann auch wieder eine gewisse Grenze vorsetzen durch, durch, durch diesen schwarzen Balken, den ich mir jetzt hier gerade angucke. Mhm.
0: Ja, vielleicht zäumen wir das mal in Anführungszeichen noch ein bisschen von Anfang auf. Und zwar, äh, man merkt dem Comic auf jeden Fall an, ähm, jetzt erstmal ganz wertfrei, dass das äh, von einem Historiker konzipiert wurde. Also in der Hinsicht, das Gespräch hatte ich mit Volker auch schon mal, du hättest dich ja im Grunde genommen auch dazu oder oder der der Macher oder der, der Erdenker sozusagen dieser ganzen Geschichte, also das Projekt umzusetzen, anzustoßen, hätte ja im Prinzip auch einen anderen Weg gehen können und sagen, wir bauen eine überwiegend fiktive Geschichte. Oder wir bauen das eher romanhaft auf. Also auch als Comic sozusagen mehr mehr als, weiß was ich, man zeichnet jetzt die Geschichte äh, zum Beispiel von, nehmen wir mal jetzt dieses tragische Schicksal dieser dieser äh, angenagelten Frau. Man hätte ja beispielsweise auch sagen können, was weiß ich jetzt mal fiktiv, man zeigt die Kindheit, wie die aufwächst und dann äh, sozusagen nur ein Teil davon ist sozusagen diese Nemmersdorf-Geschichte und so weiter und so fort. Aber das ist ja im Prinzip und das ist ja auch die Schwierigkeit, glaube ich, gewesen in der Umsetzung. Das ist ja im Prinzip eine möglichst, man könnte sagen, detailgetreue Erzählung des Ganzen. Also das erhebt ja gewissermaßen schon einen Anspruch auf, ich würde fast sagen, absolute historische Korrektheit. Ich meine, du hast zwar gesagt, es gibt auch fiktive Charaktere, die auch so gekennzeichnet sind, aber im Großen und Ganzen auch durch diese, du hast es ja eingeführt, du hast ja gesagt, ihr habt versucht, die ganzen... Abzeichen korrekt zu machen, ihr habt die Truppenteile herausgefunden, also das, das zeigt ja, dass man versucht hat, das sozusagen ich will nicht sagen, juristisch wasserdicht, darum ging es ja hauptsächlich nicht, sondern wirklich hist- von einem von dem historischen Standpunkt aus sozusagen möglichst genau und unangreifbar darzustellen.
1: Also man, man hat probiert es äh, möglichst genau darzustellen, ob, ob in dieser Republik alles so unangreifbar ist, das weiß ich nicht. Nee, aber ich sage von aber Historikern
0: ja. unangreifbar, in der Hinsicht, dass man dass man sagt, äh, wir haben wirklich das, was passiert ist, auch gezeigt und wir haben das nicht vermengt mit, mit, mit fiktiven Elementen, um es zum Beispiel spannender oder trauriger oder glücklicher zu machen oder so.
1: Na, es gibt schon ähm, fiktive Elemente und genau die sind da so eingeflossen. Beispielsweise ähm, es gibt ja eine Frau, die da ähm, vergewaltigt wird und die trifft ihren Peiniger wieder und ähm, dann passiert da was. Ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, sonst brauchst du kein mehr selbst zu kaufen. Also die rächt sich dann. Und hinten wird dann erklärt, dass das. Nicht passiert ist, aber dann wird erzählt, was halt wirklich passiert ist, dass dann ähm, beispielsweise vergewaltigte Frauen damals, nachdem die Deutschen wieder eingerückt waren und die die sowjetischen Soldaten, es steht ja heute auch noch ein ähm, Sowjetdenkmal da ähm, in, in, äh, in dem Ort, dass die dann, gibt es Berichte äh, auch von Hochrangigen, es sind glaube ich zwei Berichte dann hinterlegt, wo dann auch ähm, ein, ein Offizier sagt, äh, dass die Frauen äh, völlig ausgerastet sind und mit Heugabeln dann auf die gefangenen Soldaten eingestochen haben und so. Und diese Geschichte, wie sie passiert ist, ähm, haben wir irgendwie umgesetzt in ein, ein fiktives Schicksal, um dann hinten nochmal darauf einzugehen, was, dann, was die dann wirklich erlebt haben, wie dann auch die, die Offiziere gesagt haben, es war absoluter Wahnsinn, auch wie die Frauen, die die deutschen Soldaten beiseite geschoben haben, was, was die beschimpft haben, was beschützt ihr diese Bestien, haben die gefragt. ja, Also die, die Soldaten, die einfach ordnungsgemäß gefangen genommen wurden und sind dann auf die mhm. los, das ist da ja alles, alles passiert und das musste natürlich irgendwie verpackt werden. Und das Aber ist Micha, warum hat man dann Geschichte.
0: überhaupt äh, fiktive Elemente in das Comic mit eingebaut, wenn es ja sozusagen äh, eigentlich der Anspruch war sozusagen, oder aus meiner Sicht der Anspruch war sozusagen, historisch extrem korrekt zu arbeiten. Warum bringt man dann sozusagen überhaupt fiktive Elemente mit rein?
1: Zuerst mal, weil diese solche Mistgabelszenen natürlich schwer umzusetzen sind und rechtlich äh, Ja, auch, auch einfach, nicht, einfach nicht, äh, nicht schön sind. Also es sind verschieden, schon verschiedene äh, unschöne Sachen. Äh, rechtlich könnte könnt man wieder drüber streiten. Das werden wir hier wahrscheinlich mit dem Comic eh noch müssen. Ähm, aber es ist so, du hast jetzt recht äh, auch gesagt, es ist, man merkt dem an, dass es natürlich eine Berichterstattung eines Historikers ist. Und wir haben ja diese zwei äh, die Geschichte tragenden Personen. Mhm. Äh, und beide findet man halt auch auf dem Cover. Das ist einmal der äh, dieser, dieser Hitler-junge oder Volkssturmjunge äh, Peter, der der noch jung und ähm, politisiert da in den Krieg zieht und dann auch schon auf den ersten Seiten davon so ein paar erfahrenen ähm, Soldaten, die auch schon an der Ostfront waren, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird und ähm, gesagt bekommt, was, was Krieg auch eigentlich ähm, bedeuten kann. Und ähm, man erlebt ihn ja, man begleitet ihn ja von, ähm, von der Fahrt zu seinem ersten Einsatz. Ähm, die, die Kämpfe der Rückeroberung, wie er sich beteiligt, sieht man und auch, wie die dann das Dorf durchsuchen und dann auch ähm, dieses, äh, dieses Mädchen finden und man dann auch mehr von der Familie dieses Mädchens äh, erfährt. Und äh, es ist ja so, dass auch belegt ist, dass halt viele Flüchtlinge auch in dem Dorf zu der Zeit untergekommen sind, auch viele ähm, noch über die Brücke, also Demmersdorf war strategisch so wichtig, weil es da eine Brücke gibt und viele Flüchtlinge dann noch äh, rüber wollten, Und auch Flüchtlinge sind untergekommen und stellvertretend für diese ganzen Flüchtlinge und was dem passiert ist, gibt es ja auch diese Familie. Und dann hat man halt so zwei Charaktere, auf die sich die ganze Geschichte auch stützt, weil es dann sonst sonst halt zu sehr ein, ein, ein Bericht gewesen wäre. An dem Tag ist das passiert, an dem Tag ist das passiert, an dem Tag ist das passiert. Da ist die Frage, will man das lesen, ist das interessant und hat das einen Mehrwert? Und deswegen halt diese Charaktere, die einen durch die ganze Geschichte begleiten.
0: Also um das einfach besser zu visualisieren und das greifbarer zu machen, genau. könnte man sagen.
1: Genau. Mhm. Du, 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 du begleitest eine fiktive äh, Figur, die dich dann ähm, durch die ganze Geschichte führt und halt auch miterlebt, was da passiert
0: ist. Mhm. Ja, ist ja interessant. Du hast ja gesagt, das Projekt wurde auch an dich bzw. den Verlag herangetragen. Das heißt, das ist ja sozusagen äh, gar nicht deine Grundidee gewesen. Also vielleicht hätte man, wenn man tatsächlich über so eine Darstellung nachgedacht hätte, das Projekt ja sogar anders angegangen. Aber es ist ja nun so, dass du das im Grunde genommen, glaube ich, kann man sagen, im Prinzip als als Verlagsleiter sozusagen betreut hast, aber hauptsächlich doch also auch in der Hand des Historikers lag, die Erarbeitung dieser ganzen Geschichte.
1: Genau, also das hat er wirklich auch äh, alleine gemacht. Auf der ersten Seite, äh, oder es gibt dann so so eine einleitende Redaktionsseite, wo ich auch gesagt habe, wo ich auch sage, dass ich bei, bei dem, als das Thema auf, auf den Tisch kam, auch wirklich so diese übliche Schere im Kopf hatte und mich gefragt habe, oh, ähm, kann man das machen? Ist das nicht zu heikel? Wie setzen wir das um? Und dieses, wie setzen wir das um in der heutigen Zeit, das ist halt das, was, was die eigentliche Herausforderung war.
0: Aber würdest du denn sagen, so ein, so ein Comicbuch oder Graphic Novel, wie man ja so schön sagt, äh, dass das durch die durch den Gehalt an, an Visuellem, also an Bildern, so besonders heikel wird, weil ich sag mal so, ohne dir jetzt jetzt da den Wind aus den Segeln nehmen zu wollen, Bücher mit so einem Inhalt, das ist vielleicht nicht nur zu Nemmersdorf, sondern auch beispielsweise zur Vertreibung der Sudetendeutschen und so weiter. Wir hatten ja heute beispielsweise auch einen Rundbrief bei Jung Europa zu dem Comicbuch von dir und haben da auch verschiedene Bücher mit reingenommen. Die kommen nicht aus der sogenannten revisionistischen Szene, das muss man vielleicht dazu sagen, die sich aber sehr minutiös mit der Vertreibung der Sudetendeutschen Beispielsweise aus Aussicht beschäftigen ähm, und da auch eine eigentlich doch relativ klare Sprache über das Unrecht sprechen und es gibt natürlich aus, wie gesagt, der sogenannten Revisionisten-Szene, gibt es ja nun verschiedene Verlage von von, äh, sehr eindeutig bis bis etwas etwas gedeckter, gibt es ja doch eine Menge solcher Literatur und äh, selbst wenn man zum Verlag Antaios schaut, äh, der ja wohl ganz uneindeutig, äh, ganz eindeutig so rum in der Neuen Rechten zu verorten ist, findet man dort mit Büchern von äh, Dr. Stefan Scheil, Unternehmen Barbarossa und Co. im Prinzip auch, wenn man das so nennen will, revisionistische Literatur. Also äh, beispielsweise, wo es um den Präventivschlag äh, der, oder den vermeintlichen Präventivschlag, je nachdem wie man es sehen will, äh, der der Deutschen, des Deutschen Reiches geht und so weiter. Also ich will damit nur sagen, zu dem ganzen Komplex Zweiter Weltkrieg gibt es ja durchaus auch ganzen Haufen äh, von streitbarer, heikler Literatur, ohne dass das eigentlich zu so ganz großen äh, Problematiken führt. Meinst du, dass es bei einem einem Comic, vielleicht auch bei einem Film oder so halt eben anders ist?
1: Genau, ähm, also denke ich auch. Also äh, erstmal würde ich das nicht als revisionistische Literatur einordnen, ähm, sondern wirklich, es ist ja so, dass dass hier ein Historiker seine seine Ergebnisse äh, präsentiert, und dann ist es so, wenn ich an das Medium Comics nicht glauben würde, dann würde ich das alles ja nicht machen wenn ich das nicht für ein starkes Medium halten würde was was Sachen besonders ausdrücken kann das kann man so sehen oder so sehen aber wenn ich nicht daran glauben würde, dann würde ich das ganze Projekt ja nicht machen und es es steckt hier steckt natürlich auch in Büchern und allem, aber es steckt hier so viel Arbeit drin und ich denke, ich erlebe es ja auch im Umfeld wir können ja auch alle drei da ein, ein Lied von singen dass bestimmte Sachen, die auch andockfähig ähm, sind an die, an die Popkultur, ähm, da gibt es ja dieses eine Videospiel, was indiziert wurde, dann ähm, beim, ver- verkaufe ich ja bei mir auch... Return ähm, to
0: Wolfenstein, du, ja?
1: Ja, das war das andere, ich habe den, hab den Titel vergessen, ich weiß nicht. Ich habe irgendwo ein T-Shirt, da steht das drauf, gucke ich nochmal nach. Ähm, auch, auch andere Titel, die ich äh, zum Beispiel äh, vom HJB Verlag da, der, der Vigilant, der hatte jetzt auch ein Indizierungsverfahren und dann wird dann halt gesagt, ja... Ähm, mit Jugendgefährdung wird, wird argumentiert, ähm, bei diesem Videospiel war es ja auch so, dass dann da der VS irgendeine BKA-Abteilung dran gesetzt hat, weil die dann alle sagen, ja, das ist, ist ähm, super jugendgefährdet, weil das was anderes ist, weil das ein neues Medium ist, weil das ein neues Projekt ist. Und für uns wär's, äh, ist es natürlich un- unglaublich viel Arbeit. Ja? Also dieses ähm, angefangen von dem Historiker über die Kickstarter-Kampagne, die wirklich er organisiert hat, 5000 Euro gesammelt hat, damit das Ding gezeichnet werden kann, dann die, die lange Arbeit des Zeichnens, das immer wieder Skripts anpassen, das haben die ja gemacht. Ich habe das dann immer nur so mitbekommen, begleitet ähm, die, die viele, viele Arbeit, auch die, die Arbeit daran, dass man das jetzt ähm, auf eine gewisse Art und Weise ähm, so darstellt, also wir haben jetzt nicht so ein, so ein Redaktionstalenten dran gesetzt, ja, jetzt geht's hier los, jetzt folgt hier noch ein äh folgt hier noch ein Aufsatz von dem und dem, sondern es ist ja so gestaltet, dass, ähm, dass es immer an den, an den Lebensläufen oder so, so quasi so Personensteckbriefe, über den Peter wird was gesagt, dann wird das Thema angerissen und über den, ähm, den o- Oberstleutnant da und so weiter und so fort, über die Opfer, ähm, also zu den konkreten Personen aus dem Comic. Ähm, das, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und das ist natürlich was, A, was ich gerne erhalten würde, dass sowas möglich ist und äh, B, dass das vielleicht natürlich wieder bei den falschen Leuten äh, das Interesse weckt, äh, sowas wieder verschwinden zu lassen, dass ähm, ja. solche Sachen nicht wieder passieren. Das haben wir ja auch sehr Tja, Da muss
2: ich aber doch, doch reingrätschen. Ähm, du hast gerade am Anfang gesagt, ähm, was, was unterscheidet denn das Medium äh, Comic von anderen Medien und äh, daran anknüpfen, inwiefern wird das jetzt bei Nemmersdorf aus, ausgereizt?
1: Das das ist natürlich ein visuelles Medium, das heißt, wenn ich hier durchblicke und nicht umsonst empfehlen wir das Comic ab 16 Jahren, ist es ja so, dass man auch sieht, was was Krieg auch anrichten kann. Also auch, wir geben den Opfern Gesicht, man sieht die Kämpfe, man sieht Kampfhandlungen, man, man sieht Soldaten beider Seiten. Also du... Man sieht auch den Ort. Wie gesagt, es wurde ja in so einem 3D-Modell nachgestellt und so, es soll ja alles möglichst möglichst genau sein. Ähm, Es ist halt ein ganz anderer Zugang. Also du du hast auch die Möglichkeit, wir haben ja auch diesen diesen Mishima-Band, darin kann ich das immer sehr gut erklären. Ähm, Viele Leute schmücken sich damit, ja, hier Mishima und so weiter und so fort, aber haben sich noch nie damit beschäftigt oder irgendwas von dem gelesen. Aber mit so einem Comic hast du die Möglichkeit, dich einen Abend hinzusetzen. Du kriegst so einen großen, groben Überblick, äh, auch über die Texte und über den Comic, über das ganze Thema und kannst dann sagen, damit beschäftige ich mich weiter oder nicht. Also es soll leicht zugänglich sein, deswegen gibt es ja auch zwei Versionen, eine heft und eine Hardcover-Version, also auch für einen kleinen Geldbeutel und dann äh, was Schönes, was man sich in den, äh, ins Bücherregal stellen kann. Es ist einfach ein ganz anderer Zugang, weil es auf, eine, auf ein neues Medium gezogen wird und ich glaube, das ist das Interessante daran, sonst würde ich ja nicht machen.
0: Mhm. Und aber du, du du gehst, oder was heißt, du gehst davon aus, du, du hast dich da sozusagen für gewappnet, dass es unter Umständen dort auch zu Rechtsstreitigkeiten kommen könnte. Aus welchen Gründen denn dann konkret? Weil du hast die Bundesprüfstelle jetzt angesprochen, das wäre eher so eine Jugendschutzfrage. Ne? Keine Poli- also keine explizit politische, also im Sinne von beispielsweise Volksverhetzung oder Ähnlichem, ähm, sondern das wäre dann eher so eine Frage von Gewaltdarstellung eventuell. Also was wäre denn sozusagen, oder ja, das will man ja eigentlich nicht so sagen, aber wo erwartest du denn den Angriffspunkt dann möglicherweise?
1: Genau, also erstmal haben wir es auch rechtlich prüfen lassen. Wir mussten auch noch also Sachen vornehmen. Also dieser Staat wird ja immer örer. Immer also was, was gestern noch erlaubt war, ist ja heute verboten. Ähm, deswegen habe ich auch von dem Anwalt ein paar Hinweise bekommen, was ich noch, ähm, noch rausnehmen soll, weil ich ja auch ähm, dafür verantwortlich bin. Also ich bin ja Herausgeber, mein Name steht vorne drin. Und äh, genau, dann haben wir uns halt auch angeschaut, an welcher Stelle wird Gewalt wie dargestellt. Ähm, ist das möglich? Und habe das dann natürlich auf, äh, auf ein Maß heruntergeschraubt, dass es auch vertretbar ist, dass man äh, den Comic ab, ab 16 empfehlen kann. Hm. Das ist Ja, aber das ist so eine, so eine ganz normale Sache, was man natürlich auch als, als, ähm, als Verleger machen muss. Also es ist, hm. es ist ein heikles Thema, wo es um wirklich... Um wirklich Schlimme Verbrechen geht. Und da ist ständig diese Frage, wie stellst du das dar?
0: Ja, ja, gut, aber, aber das ist ja nun erstmal keine Frage von speziellem äh, geschichtspolitischem Inhalt, weil mit der Frage muss ich mich auch beschäftigen, wenn ich in einem, warum auch immer, in einem Comic eine Vergewaltigungsszene darstellen will. Oder ich hatte mit Volker das Thema in äh, Irreversible, beispielsweise, diesem sehr bekannten Film, gibt es ja auch diese urlange äh, Vergewaltigungsszene, beispielsweise, die dann über, weiß ich nicht, 18 Minuten oder so geht. Und es gibt ja also nun aus diesem Segment, äh, sowohl Comic als auch Zeichnungen, als auch äh, Filme, gibt es ja ganz, ganz unfassbare Gewaltdarstellungen, äh, auch teilweise schon in, in Filmen oder, oder Dingen ab äh, Computerspielen ab 16. Äh, du meinst vermutlich auch, dass es mit einer gewissen politischen Brisanz dann zusammenhängt ne? und nicht nur anhand einer reinen Gewaltdarstellung sozusagen.
1: Genau, wir haben uns ja auch, Philipp, wir haben uns ja auch mal ausgetauscht, also äh was ist, die, was ist die aktuelle Darstellung von Nemmersdorf? Wo weichen die Forschungsergebnisse des Historikers äh, ab? Wo sieht er Sachen ja. anders? Äh, und das, da bin ich auch wirklich ins Detail gegangen, habe mir, hab mir dann auch ähm, das zeigen lassen, habe mir, hab mir zeigen lassen, ähm, wie siehst du das? Hier ist ein Weltartikel, das ist, äh, so, so sieht es der Mainstream, was sagst du dazu? Und dann hat er mir Haarklein erklärt, ähm, warum, was, Warum er was anders sieht, warum er zu anderen Ergebnissen gekommen ist. Und das hat er ja dann zum Glück auch hinten alles reingeschrieben. Und da bin ich auch kritisch, bin ich auch kritisch gewesen. Ich kann mich daran erinnern, Philipp, wir haben uns dann so Weltartikel rumgeschickt und das und das und Hemmersdorf und eine Propagandaschau und so weiter und so fort. Und dann habe ich gefragt, wie war das? Ähm, ist das so? Ähm, ist das vielleicht eine, eine Propagandageschichte, die wir jetzt einfach nochmal aufwärmen von damals? Und dann hat er mir dann das an, an seinen Ergebnissen belegt, dass dem nicht so ist und wo auch die Fehler liegen. Äh, beispielsweise im Bundesarchiv ist selbst der, der Name des Fotografen falsch wiedergegeben. Und so habe ich auch gefragt, hier warum, warum steht da was anderes? Also ich habe die Bilder im Bundesarchiv geprüft und so. Und warum ist das so? Hat er mir gezeigt anhand von Belegen, dass, dass die selbst das ähm, äh, falsch wiedergegeben haben. Also ist da sehr detailverliebt. Mhm. Und äh, ja, das hat mich dann einfach überzeugt, dass wir es in dieser Form äh, machen können. Und nochmal, natürlich will ich auch nicht irgendwelche, irgendwelche sinnlosen Gewaltdarstellungen, weil es ja auch massentauglich sein soll. Der Sinn ist ja, steht ja auch drin, ähm, dass man so ein Gefühl für die Großeltern- und Urgroßelterngeneration, ist es ja mittlerweile auch entwickelt, ähm, was diese Menschen erlebt haben und was, was heute halt einfach überhaupt nicht mehr stattfindet. Das ist ein Thema, was was die selber nicht thematisiert haben in den Familien und was ähm, vom vom kulturellen Mainstream auch überhaupt nicht wiedergegeben wird. Und das ist eine Möglichkeit. Ähm, Und wenn es nur ist, sich sich über ein ein leicht zugängliches Medium äh, damit zu beschäftigen und und vielleicht anzufangen, sich mit mit dem Thema auseinanderzusetzen oder man sagt auch wieder, ja, reicht mir, alles klar, danke, weiß ich Bescheid. Ähm, Aber es, es soll einfach ein Angebot sein, an an Leute, die so noch gar keinen Zugang hatten. Und das können Comics leisten.
0: Interessant. Damit hast du mir meine nächste Frage im Grunde genommen vorweggenommen. Ich hätte jetzt nämlich gefragt, warum man das überhaupt macht. Also du hast ja nun, wenn man sich jetzt mal anschaut, was sonst im Hydra-Verlag bisher so erschienen ist, es ist ja noch nicht so extrem viel, aber äh, das setzt ja hauptsächlich eben auch auf eigene Geschichten und auf die Förderung äh, gewisser Talente vielleicht, auch Schreiber wie auch Zeichner und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt hat man da plötzlich so einen Ausreißer, in geschichtlicher Hinsicht, also was man jetzt vielleicht erstmal nicht nicht erwartet hätte. Du hast jetzt ja aber schon gesagt, was was der Zweck des Ganzen sozusagen ist, weil das ist sicherlich auch eine Frage, mit der man sich auseinandersetzen muss, wir ja auch. Also wir äh, haben ja bisher eigentlich zu diesem ganzen, im Jung-Europa-Verlag, zu diesem Thema Zweiter Weltkrieg äh, auch nicht sonderlich viel gehabt, auch wenn man immer auch ein bisschen vermeiden wollte, so ein großes Geschäft mit dieser ganzen Geschichte zu machen, wie das ja nun ganz viele Verlage in den letzten Jahrzehnten ganz, ganz auf eine ganz perverse und auch, auch auch teilweise niedere Art und Weise gemacht haben, muss man sagen, da wirklich jeden, jeden Winkel noch auszuschlachten, um auch Geld rauszupressen. Aber wir haben ja beispielsweise Ende des Jahres zum Weihnachtsgeschäft auch mit einem Traum aus Blut und Dreck so eine Waffen-SS-Geschichte-Roman gewissermaßen gemacht, und da kam natürlich auch häufig die Frage, warum eigentlich, also warum macht er jetzt denn so ein Buch? Und ähm, da fand ich jetzt deine, deine, deine Antwort hinsichtlich dieses Auseinandersetzens natürlich ganz gut ähm, und ganz passend, weil Nemmersdorf, ja, Volker hat es ein bisschen am Anfang schon gesagt, ist ein bisschen ein blödes Wort vielleicht, aber es ist halt gewissermaßen schon so ein Opfermythos auch, ne?
1: Das stimmt, aber genau dieselbe Frage habe ich mir übrigens auch gestellt. Machst du jetzt was, wo dann die sagen, oh ja, na klar, der ist rechts, der der muss natürlich auch so ein zweiter Weltkriegscomic machen. Ja, geht ja gar nicht anders. Das ist aber auch genau das, kommt auch im Vorwort vor, genau diese Schere im Kopf, die man hat. Aber andererseits hat man ja den Anspruch, haben wir mal gesagt, wir bringen die Sachen, die woanders nicht mehr erscheinen können. Und ich kenne ja den deutschsprachigen Markt, also Deutschland, Schweiz, Österreich. Und es gibt keinen Comic-Verlag, wo das ähm, wo das kommen könnte. Das hat keine Chance. Also, du kannst halt alles machen, wenn es da um Transen geht, die verkloppt werden oder so. Das, da findest Wie eine Europa-Power-Portal,
0: meinst du? Ja, aber auf <lacht> andere Art und Weise,
1: <lacht> die vielleicht besser wegkommen. <lacht> ähm, ähm, <lacht> ja, aber das war ja auch der Anspruch. Und. Ähm, mich hat dann am Ende auch ähm, einfach das überzeugt, was, ähm, was geliefert wurde. Ich habe ja auch damals zum Anfang auch mit euch geredet äh, und, und äh, gesagt, machen oder nicht machen. Ne? Ähm, es, ist, es ist wirklich eine äh, ne schwierige Erscheinung, aber da sieht man auch, wie wir selber schon denken. Das ist, das ist ja ständig so, selbst wenn man Comic-Skripte schreibt, kannst du das jetzt machen, geht das noch, muss das jetzt sein, das Wort unter das Wort und sowas alles. Es ist, es ist der absolute Wahnsinn, also wie man hier Ähm, wie man sich jetzt so als als kritischer Geist durchlavieren muss und da ist das halt mal was, was ausreißt. Ja, das stimmt. Das das, äh, war so nicht geplant, aber es ist der Selbstanspruch, also ist es jetzt da. Punkt. Jetzt sind sie halt da.
0: Jetzt sind sie halt da, genau. Jetzt ist es halt da. Vielleicht so mehr oder minder zum Abschluss, du hast ja über diese Detailverliebtheit im Comic schon ein bisschen referiert, also wie lange ihr wirklich gesessen habt, um auch einzelne Einzelne Uniformen hundertmal zu überarbeiten, irgendwelche Stiefel und Schnürsenkel am Ende noch und äh, wie gesagt sogar 3D-Modelle des Ortes, das ist ja wirklich ein unfassbarer Aufwand für einen doch, das hatte ich dir ja auch gesagt, aus meiner Sicht sehr, sehr niedrigen Preis. Also du hast da die Heftversion die wir jetzt bei Jung Europa beispielsweise nicht im Sortiment haben, für 9,90 Euro, glaube ich, ne also 9,90 Euro in diesem klassischen Comic-Format. Und dann gibt es ja die Hardcover-Ausgabe für 1990, was aus meiner Sicht doch immer noch unglaublich günstig ist für den Aufwand. Äh, was, was unterscheidet die, außer diese Tatsache, dass das eine gebunden ist? Ich glaube, es gibt noch einen Extra irgendwie, ne?
1: Also erstmal, wir haben ja auch drüber gesprochen, ich würde es mal gerne für alle Leute zugänglich machen, die es interessiert. Also deswegen gibt es gibt es die günstige Version, dass du es als comic lesen kannst und dann gibt es halt diese gebundene Version mit schönen Rücken, dass du es dir ins Regal stellen kannst und dann äh, Buchrücken lesen kannst. Genau, es ist, es ist ordentlich gebunden und hat, ähm, hat noch mehrere Zusatzsachen, also dann haben wir also Extras noch, äh, noch reingepackt. Das heißt, ähm, es gab ja erst noch ein anderes Cover für die Kickstarter-Kampagne, wo wir auch 5000 Euro gesammelt haben, damit das Comic überhaupt entstehen kann. Da war noch so ein, so ein Wehrmachtssoldat drauf, bevor dieser Peter richtig entwickelt wurde. Dann gibt es das Cover, dann gibt es ähm, die Zeichnung vom Variant Cover, wo die zweite Figur, dieses dieses Flüchtlingsmädchen drauf ist, die sind halt ähm, alle da drin, das haben wir alles da gesammelt Ähm, und das findet sich dann halt nur im Hardcover, weil das Hardcover einfach auch ein paar Seiten äh, mehr brauchte und äh, genau, das sind die Unterschiede, das sind sind kleine Unterschiede, es geht eher ums ums Künstlerische und äh, auch um die Qualität.
0: Gut, vielleicht zum Abschluss ist ähm, in diese Richtung äh, n- schon noch was geplant. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon verraten darf, was ich weiß. Das ist ja nun auch ein historisches Thema, ob du das schon äh, sagen möchtest. Äh, also die, es gibt ja, es wird ja im Hydra-Verlag auch in Zukunft zumindest noch zu geschichtlichen Themen äh, Dinge geben, wenn auch nicht unbedingt vielleicht direkt zum Zweiten Weltkrieg. Ne?
1: Nee, ich habe äh, hab vier Sachen. Äh übersetzt und im ersten Satz. Ähm, das ist einmal das, äh, das Fiume, ähm, dann, das, ähm, dann eine, eine Zukunftsgeschichte, also so ein Science-Fiction-Comic äh, auch aus Italien, wenn, wenn die da heißt, das heißt äh, äh, Time-O, also äh, äh, na, der, der Nullpunkt, mhm. also wenn unsere gesellschaftliche Entwicklung so weitergeht und da dieses, äh, dieses Volja, das ist so ein äh, Dieselpunk. punk der aber dann in der Ukraine, also in dieser Volksrepublik, die es zwischen den, zwischen den Weltkriegen gab, spielt. Da sind auch zwei Bände schon übersetzt unter dem ersten Satz. Und ich bin einfach bisher nicht wegen den eigenen Projekten gekommen, das weiter zu, zu machen. Und wir wollten ja auch noch was zusammen machen, was geschichtliches. ist. Du dich ja, ich noch? hätte
0: jetzt auch was anderes angespielt, aber, äh, aber ja, wir wollten die Kadetten des Alcázar zusammen machen, genau. Genau, den
1: Alcazar, so also gibt es auch einen Comic, gibt es auch die Lizenz, ist das schon nicht, das ist noch gar nicht übersetzt, ne? Nein. Ähm, genau, und, und das wäre natürlich auch, hatten wir auch eine schöne Idee, wie wir das präsentieren könnten, das können wir später vielleicht nochmal drüber reden, aber das wäre vielleicht auch noch eine, äh, ein schönes Projekt, was wir dann noch zusammen umsetzen könnten. Da kannst du mir dann ein bisschen in den Arsch treten, dass meine Comics schneller
0: kommen. Tja, <lacht> so müssen erstmal die Bücher schneller kommen. Äh, Gut, ähm, ich denke, das war eigentlich jetzt eine ganz schöne Übersicht. Wer, wer sich das äh, Comic oder Comicbuch kaufen möchte, der findet beide Versionen äh, auf, wie ist die Adresse? hydra-comics.de, glaube ich, ne?
1: Genau, nochmal der Hinweis, der, der Hardcover kommt erst im, äh, im März. Genau.
0: Und wer, wer das Hardcover äh, natürlich bei uns kaufen will, bei Jung Europa, der ist natürlich auch eingeladen, ist dort zu bestellen. Herzlich eingeladen, ja, natürlich. <lacht> genau. Ja, ansonsten, Micha, gibt es noch irgendwas zum Projekt zu sagen, bevor wir, bevor wir jetzt den Schlussstrich drunter ziehen, den vorläufigen? Nein,
1: ne, die einzige Sache, die noch interessant ist, die, die wir vielleicht für die Zukunft besprechen, was ja sehr erfolgreich war, war diese 5000-Euro- Kickstarter-Kampagne. Ja. Ähm, ist das was, ähm, das man nochmal machen kann? Ist das vielleicht auch ein Modell für andere Kulturprojekte? Ähm, da wenn überlegen? man nicht gelöscht wird, ja. Wenn man nicht gelöscht wird, genau. Und da, Die Angst hatte ich ja auch die ganze Zeit, aber ähm, es ging ja gut und die Ähm, Die Kickstarter-Kiste steht hier neben mir. Die äh, muss morgen rausgehen. Vielleicht äh, ist das der Beweis, dass
2: du doch nicht so widerständig bist, wie du denkst, Michael.
1: (lacht) Das das, das kann auch sein. (lacht) Leider haben wir ja keinen Paypal, aber naja.
0: So, Männer, (lacht) ähm, danke fürs Gespräch und ähm, ja, ich kann nur jedem ans Herz legen, äh, der sich für solche Themen interessiert oder der einfach ein gutes Projekt unterstützen möchte, auch das mag ja möglich sein. Wie sagt der gute Volker immer, ihr sollt es ja nicht lesen, sondern nur kaufen. In diesem Sinne, schönen Abend, Männer. Bis dann. Mach's gut.